0: En el episodio 157 de WordPress semanal te hablo de 7 plugins para desarrolladores o implementadores WordPress que pueden resultarte muy útiles si te dedicas a hacer páginas web. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy nos vamos a ir a los cimientos, sobre todo si eres de esos que te dedicas a crear páginas web. Ya sea que lleves un tiempo haciéndolo, o que estés pensando en hacerlo de cero, o que vayas a empezar pues primero haciendo webs para conocidos, para amigos, para familiares, creo que en todos esos casos este episodio te puede venir bien. Como digo, tanto para empezar, si aún no tienes muy claro pues, qué plugins te podrían venir bien cuando creas páginas web para otros, o para comparar, a ver qué es lo que recomiendo yo si tú ya estás haciendo algo, a ver si hay algo más que te pueda aportar, o algo que tú, si tienes otro arsenal de plugins o otra forma de trabajar, pues que también me puedas comentar, ya sea por Twitter, ya sea en iBox, en una reseña en iTunes, donde quieras y donde puedas. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Pues bien, por un lado tenemos el nuevo vídeo de la Zona Código en el que te enseño a crear una página de gracias con AppSell en WooCommerce. Ya sabes que el AppSell no es más que vender otros productos u ofrecer la compra de otros productos a gente que te acaba de comprar. Y un muy buen lugar para hacer esto puede ser la página de gracias. Lo típico, ¿no? Que alguien te compra un producto y pues nada, va todo bien, el pago y llega a la página con el recibo. Pues lo que hacemos es modificar esa página para que debajo salga por ejemplo lo más vendido de la tienda o lo típico de otros también compraron y que te salgan debajo los productos pero lo hacemos bien, lo hacemos filtrando la página de gracias de WooCommerce e incluyendo una relación de productos también traída directamente de WooCommerce con lo cual se nos va a ver con el estilo, con el efecto que nosotros le hayamos dado O la apariencia que nosotros le hayamos dado A cómo se muestran nuestros productos dentro de WooCommerce Si lo que quieres es crear tú directamente Una página de gracias personalizada desde cero Eso también lo cubrí en otro de los vídeos de la zona código En concreto el vídeo 83, ¿de acuerdo? Y este del que te hablo hoy es el vídeo 108 Lo tenéis todo en la parte de enlaces de las notas del programa Y después la siguiente novedad es, bueno, el curso del mes Ahora estamos con el curso de Advanced Custom Fields Que me consta que os está gustando mucho, me estáis ...contactando y comentando y demás... Así que, fantástico. Ya hablé de él en anteriores episodios, así que tampoco me voy a meter demasiado en ello. ¡Fantástico! Saltamos ahora al plugin de la semana, que es para limpiar las miniaturas de WordPress. El plugin se llama Thumbnail Cleaner y te permite eliminar las miniaturas generadas en tu web. Las miniaturas, me refiero de las imágenes. Ya sabes que cuando subimos una imagen de WordPress, lo que ocurre es que se generan una serie de miniaturas de forma automática. Normalmente se crea un tamaño pequeño, un tamaño medio y un tamaño grande adicionalmente al tamaño original de la imagen que estás subiendo. ¿Sí? Y ya vemos en el curso de WordPress básico pues cómo puedes modificar estos tamaños. También hemos visto en otros contenidos, en otras ocasiones, cómo hacer limpieza de las imágenes que no se utilizan, cómo regenerar las miniaturas en el caso de que cambies esos tamaños que te comento. Pero este plugin es diferente. Este plugin te permite analizar el estado actual para saber cuántas imágenes originales y miniaturas generadas tienes. Y después puedes eliminar esas miniaturas regenerarlas, que en este caso necesitarías el famoso plugin Regenerate Thumbnails, e incluso también te permite hacer copias de seguridad. ¿Sí? ¿Cuándo es útil esto? Bueno, esto es útil como paso previo a si quieres cambiar eh, la forma en la que se generan tus miniaturas o si quieres deshabilitar la creación de esas miniaturas, que por cierto lo vemos en el vídeo 88 de la Zona Código. Os enseñó a cómo evitar que se generen estas miniaturas en WordPress, ¿sí? Lo hacemos por código, lo desactivamos, además una a una, la que quieras desactivar y es muy sencillo, pero como paso previo puedes hacer esto que te digo, eliminar las que no usas y luego hacer que cuando se suba una nueva imagen que solo se generen las miniaturas que tú quieras, ¿sí? Bueno, de nuevo el plugin se llama Thumbnail Cleaner, lo tenéis en la parte del plugin de la semana y este es el episodio del podcast 157. Y ahora ya sí, vamos con el tema central, 7 plugins súper útiles para desarrolladores o implementadores WordPress. Y antes de empezar, comentarte que estos plugins de los que te voy a hablar te pueden facilitar mucho la vida cuando estés creando una web, pero también lo pueden hacer para tus clientes, ¿vale? O para quien entregues la web, si es un amigo, un familiar o lo que sea. Y también comentarte que seguramente haya más, seguramente pues algunos de los que comente para tu caso pues no sean los ideales por tu forma de trabajar, pero creo que es una buena relación y que te puede ayudar al menos en términos... ...de aquello que se puede llegar a necesitar cuando uno va a crear una página web... ...desde el punto de vista más técnico, digamos, ¿de acuerdo? Bien, empezamos con un plugin que para mí se necesita sí o sí... ...y es Duplicator o Similar, ¿vale? Digo Similar porque sé que mucha gente pues le gusta a otros... ...como All-in-One WordPress Migration o que tienen otro sistema... ...pero eh, lo que me refiero es un buen plugin para hacer migraciones... ...porque migrar una web a mano, no te lo voy a negar, para mí es un rollo... ...se puede hacer y de hecho os explico en uno de los vídeos de la Zona Código cómo hacerlo... Pero para mí, siempre que puedas ayudarte de una herramienta fiable, te lo aconsejo. Al final es cuestión de hacer las cosas bien y de manera productiva. Si lo puedes hacer con un plugin de forma sencilla, que te ahorre tiempo y que te haga más productivo, pues ¿por qué no? ¿Sí? En cualquier caso, si te gusta la aproximación más manual posible, también la puedes hacer, faltaría más. Y te dejo recursos para ambas cosas. Te enseño cómo migrar una web con Duplicator, te lo dejo en este apartado concreto donde te hablo de Duplicator o de cómo migrar una web, una web perdón, de forma manual. Voy a ir dejando enlaces relacionados a cada plugin que os comente. sí Así que si prefieres, como digo, ahorrarte el pasar archivos de una cuenta de FTP a otra, evitarte hacer la, la exportación de PHP phpMyAdmin para la base de datos y después importarla en la nueva, evitarte el típico search and replace, es decir, la búsqueda y sustitución a lo largo de toda la web, pues entonces un buen plugin de migración te salvará la vida. Así que esa es la primera eh, recomendación, Duplicator o similar. Vamos con mi segunda recomendación, que es un plugin que se llama Show Current Template. Y dependiendo de cómo abordes esto de la creación de web, si lo haces desde un punto de vista, pues, más de desarrollador o, o no, pues tendrás que enfrentarte a algo en WordPress que es un poco complejo y es su sistema de plantillas. El cual vemos en la lección 4 del curso de Child Themes de WordPress, que su nombre te puede llevar a engaño, porque se llama curso de Child Themes y te puede sonar. A, pues, a cómo crear un child theme, pero vamos mucho más allá. Te enseño cómo modificar una web en base a su child theme y cómo trabajar con los archivos dentro de WordPress. Es un curso bastante avanzado si te quieres ir adentrando en esto del eh, desarrollo web dentro de WordPress. Y como digo, en la clase número 4 de este curso, que te la dejo enlazada, vemos cómo funciona la estructura de los archivos de WordPress. Porque básicamente cada página de tu web que se muestra en la parte frontal lo hace en base a una plantilla, a un archivo que tienes en tu theme o en tu child theme. Por ejemplo, para la página de inicio, pues puede ser que se use la plantilla home.php. Pero es que también puede ser que se use la plantilla frontpage.php. Y entonces, si tú quieres modificar algo a través de código, a través de los archivos de tu web, de, por ejemplo, tu página de inicio... ¿A dónde vas? ¿A home.php? ¿A frontpage.php? ¿Tienes que crear una plantilla nueva? ¿Qué haces? ¿O dónde está ese archivo? ¿Está en el, en el tema padre? ¿Está en el child theme? ¿O algo un poquito más complejo? Por ejemplo, ¿qué archivo se está usando para mostrar la página de producto de WooCommerce? Imagínate que lo quieres modificar. ¿A dónde vas? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo sabes a qué archivo tienes que ir? Por supuesto, puedes acceder por FTP a tu web e investigar, pero con este plugin, Show Current Template. Lo sabrás al instante. Básicamente, el plugin te añade una sencilla línea de texto en la barra de admin de tu web. Ya sabéis, la barrita negra que sale cuando estás conectado, arriba del todo. Y dependiendo de en qué página, en qué lugar estés de tu web, desde la parte frontal, te muestra qué archivo se está usando para mostrar esa página. También te dice, además, si está en el tema padre... En el Child Theme o incluso en algún plugin. Con lo cual, imagínate, de un vistazo puedes saber a dónde tienes que ir para modificar eh, pues cualquier parte de eh, una página web que estés haciendo con WordPress. ¿Sí? De hecho, en el curso que te comento de eh, Child Themes de WordPress, vemos cómo usar este plugin. ¿vale? A partir de la clase 4 en adelante, en la clase 4 se introduzco el plugin y, y, us y su uso, y a partir de las siguientes, pues lo usamos a lo largo del curso para ir modificando un archivo determinado u otro. ¿De acuerdo? Por cierto, es un plugin 100% gratuito que podéis encontrar en el directorio de WordPress, ¿eh? ¡Fantástico! Siguiente recomendación, vamos con la tercera, el plugin Prevent Browser Caching. Ya te he hablado de él en algún momento y es un plugin que a mí me gusta. Si trabajas en local, realmente no debes tener problemas con el caché. Pero si lo haces en una web en vivo, puede suponerte una pérdida de tiempo enorme. ¿Qué puedes hacer para lidiar con el caché cuando estás pues, en pleno en modificación o en pleno desarrollo de una web, pues el punto número uno, puedes desactivar todas las herramientas de caché que haya en la web mientras estés toqueteando el código. Punto número dos, puedes limpiar el caché de tu plugin o del de servicio que tengas de caché con cada cambio que hagas. Punto número tres, podrías por código crear una función que limpie entre el comillas el caché automáticamente. Básicamente, esto lo que deberías de hacer es por código ir cambiando la versión del style.css y de y javascript si también está cambiando javascript cada vez que se haga un cambio o puedes usar el plugin que te recomiendo prevent browser caching que básicamente hace esto que te digo por código pero lo haces con el plugin y lo puedes usar simplemente mientras estés en desarrollo cuando termines de hacer las modificaciones o lo que sea desactivas el plugin lo eliminas y listo para mí es un plugin súper cómodo y que solo hace falta que como digo uses en la fase de desarrollo o si planeas hacer grandes modificaciones a una web. También en el curso de Child Themes te enseño cómo usar este plugin o cómo funciona, que realmente es muy sencillito, es instalar y activar, pero lo vemos en acción y explico por qué para mí es una buena idea en la segunda clase del curso de Child Themes. Genial, nos vamos con el cuarto plugin que se llama Simple 301 Redirects, es decir, redirecciones 301 sencillas. Y las redirecciones son el pan de casi cada día en el desarrollo web. Ni te digo si se trata de una migración. ¿Se puede hacer manualmente esto de las redirecciones 301? Por supuesto, además tengo un tutorial en el que te explico cómo hacerlo. Ya sabéis que las de redirecciones 301 simplemente le dicen a nuestro servidor donde tenemos alojada la web que el contenido que antes tenía una URL, una dirección concreta, ahora tendrá otra. Eso es una redirección 301, simplemente. De todos modos, si queréis ampliar información a este respecto, eh, os dejo un enlace al episodio 104 del podcast, donde hablo de todos los tipos de redirecciones que hay. Bien, eh, pues como te digo, un plugin te puede facilitar la vida mucho para hacer esto, para hacer una redirección. Si bien se puede hacer manualmente, hay casos en los que yo creo que un plugin puede ser incluso... Mucho más óptimo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, Simple 301 Redirects, este plugin que te comento, tiene soporte para wildcard. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con una sola redirección cubres múltiples URLs. Por ejemplo, si quieres migrar una categoría entera u otro tipo de supuestos en los que vas a necesitar hacer redirecciones más complejas, ¿de acuerdo? También se puede hacer manualmente, ¿eh? Pero este es uno de esos casos en los que creo que un buen plugin te puede ayudar. Y luego también este plugin tiene un add una extensión, que también es gratuita, al igual que el plugin, y que te permite subir un archivo CSV con todas las URLs antiguas y las nuevas de una atacada Así que, bueno, normalmente así es como se trabaja. Si tú estás pasando de una web a otra, vas a migrar un montón de URLs, pues tú te coges tu Excel o tu hoja de cálculo de, de Google, y vas poniendo URL antigua, URL nueva, y, y lo que va a pasar. Pues si eso tú lo exportas a CSV y lo subes con este plugin, pues imagínate todo lo que te ahorras, ¿sí? Bueno, y esto para grandes, eh, digamos, eh, redirecciones, pero también lo puedes usar, por supuesto, para el día a día. Si cambias por lo que sea eh, las URLs de, de algo, pues también lo puedes utilizar, ¿eh? ¡Fantástico! Nos vamos con el quinto plugin, la quinta recomendación, que se llama Better Search Replace. Y yo creo que llegará un momento en el que tengas que sustituir o eliminar de cualquier web que estés haciendo mucha información a la vez. Y en WordPress la información se guarda en la base de datos. Y ya sabemos que lidiar con la base de datos, pues no es lo más sencillo del mundo. Por eso a escena este plugin que se llama Better Search Replace, que te permite buscar y sustituir datos de cualquier tabla, cualquier tabla que tengas dentro de la base de datos de tu web, de forma sencilla y además segura. ¿Por qué? Pues que, porque primero te permite hacer una simulación sin que realmente se haga esa búsqueda y esa sustitución, y luego, pues si tú estás eh, contento con el resultado, pues ya haces el cambio. En cualquier caso... Para este tipo de cambios de la base de datos siempre es interesante, si no obligatorio, hacer una copia de seguridad previa. ¿eh? Y alguno de los casos de uso para Better Search Replace pues puede ser, por ejemplo, cuando cambias de theme y tienes que borrar los shortcodes que han quedado por el camino, como por ejemplo de plugins como Visual Composer o este tipo de plugins que te dejan rastro y no precisamente muy bonito o cuando migras tu web por ejemplo de un directorio a otro, si por ejemplo estás haciendo pruebas en un directorio aparte o estás creando primero eh, la web o estás haciendo las modificaciones en otro directorio y luego lo pasas al directorio principal, pues ahí también te viene muy bien el Better Stage Replace para cambiar todas las URLs por supuesto, o al pasar por ejemplo tu web a SSL Sí, en cualquier caso, te dejo un enlace dentro del curso de productividad, concretamente la clase 3, donde vemos cómo usar Better Search Replace. Y hablando de pasar tu web a SSL, que es uno de los casos en los que podrías llegar a necesitar Better Search Replace, tenemos la recomendación número 6, que es el plugin Really Simple SSL. Y ya sabemos a estas alturas que tener un certificado de seguridad, un certificado SSL, es un requisito fundamental para cualquier web. Y más cuando Google pone que tu sitio no es seguro, esa, ese mensajito que tanto puede asustar a mucha gente. Así que hostings, como por ejemplo Siteground, pues te lo ponen súper fácil. Para instalar un certificado gratuito, en concreto Let's Encrypt, ya casi todos los hostings te ofrecen esta posibilidad y cuando se activa el certificado, ya sea Let's Encrypt u otro que compres, cualquier certificado SSL, pues eso simplemente quiere decir que ya se puede acceder a tu web desde el protocolo HTTPS, pero... También se va a poder seguir accediendo desde HTTP y mucha gente piensa que simplemente con activar Let's Encrypt o activar un certificado de seguridad ya lo tenemos, pero no es así, tenemos que hacer los ajustes necesarios para que solo mandemos a nuestros visitantes a la versión HTTPS de nuestra web. Y ahí es donde entra Really Simple SSL, este plugin que te recomiendo y que básicamente detecta tus opciones y te pasa el sitio completo a SSL sin que tengas que hacer nada, sin que tengas que lidiar con el cambio de irte a ajustes y cambiar que tu web esté en HTTP, cambiarla a HTTPS, sin tener que lidiar con el contenido mixto. Esto quiere decir que hay veces en las que en una URL hay parte del contenido que se está trayendo desde HTTP en lugar de traerse desde HTTPS. Por ejemplo, si vas a una URL que está en HTTPS, una, cualquier post de tu web, por ejemplo, sin embargo, dentro de esa URL estás mostrando una imagen cuya fuente proviene de HTTP, pues eso es contenido mixto y eso también va a dar problemas. Pues de todo esto se encarga el plugin Really Simple SSL sin que tengas que hacer nada. Y tengo un tutorial explicando primero cómo activar Let's Encrypt en SiteGround, aunque es igual en prácticamente cualquier hosting, y después qué pasos tienes que tomar para que de verdad tu web siempre se muestre en HTTPS y no en HTTP. ¿Sí? Así que os lo dejo también enlazado en la recomendación 6. Aquí os voy dejando enlaces de cada plugin que recomiendo, enlaces relacionados en esa misma parte. vale Por ejemplo, esta es la recomendación 6, pues ahí en las notas que tengo... Además de todos los detalles de este plugin de Really Simple SSL, tenéis los enlaces relacionados. Sí, y último plugin, última recomendación, que no sabía muy bien si meterlo aquí o no, pero es que para mí es uno de los fundamentales y es tener un buen plugin de formularios, ya sea WordPress Forms, del que recientemente he sacado un curso y que os está gustando mucho, o de Gravity Forms, que es otro de los muy utilizados, sobre todo por eh, gente que tiene un perfil más de desarrollador. Y como digo, para mí un buen plugin de formularios es esencial, ya he dedicado varios contenidos a por qué es importante tener buenos plugins de formularios, y toda web al menos va a tener un sencillo formulario de contacto. Pero es que en ocasiones también necesitarás un sistema de registro y login personalizado o vender sin necesidad de instalar WooCommerce o aceptar donaciones o un sinfín de opciones que puedes conseguir con buenos plugins de formulario como WordPress Forms o Gravity Forms. Y me centro en estos dos, pero hay otro, otros plugins de formulario igualmente válidos como Caldera Forms o como el mítico Contact Form 7 del que también tenéis un curso desde cero a avanzado os lo dejo también aquí en la parte de enlaces de la recomendación número 7, al igual que el enlace al curso de WordPress Forms. De Gravity Forms no tengo curso, pero sí que lo incluyo en mi servicio de activación de licencias. Así que si queréis la versión Premium de Gravity Forms, tenéis un enlace en el footer de mi web que pone Plugins y Themes Premium. Podéis hacer clic ahí y ver mi servicio de activación de licencias, que básicamente consiste en que accedo a vuestra web y os activo con mi licencia de desarrollador pues cualquier plugin o theme de los que os ofrezco y que uso para crear las webs de mis clientes, pero que si en alguno de vuestros casos no queréis que os haga una web completa, simplemente os interesa que os active alguno de estos plugins o themes premium, pues me lo pedís. Sí, bueno, estos son siete plugins, podría haber hablado de otros... Seguramente tú trabajes de una forma determinada y tengas tus plugins para facilitarte la vida, por ejemplo, pues es muy común también eh, tener un plugin, un constructor visual como por ejemplo Elementor, del que por cierto también tenéis un curso en el que os explico cómo usarlo, pero creo que los plugins que he compartido pueden venir genial a casi todos los creadores de páginas web. De nuevo, si sí, hay alguno que no pensáis que sea, que sea útil del todo o que tengáis una mejor alternativa, si tenéis otros que ni siquiera he mencionado pues me lo podéis comentar, así pues otros también lo podrán leer, ya sea que me lo digas por Twitter, que no lo digo mucho, pero es Gon Navarro es, o con un comentario en iBox, o como digo, en una reseña en iTunes, donde quieras y como quieras. Y nada más, recuerda simplemente que para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso alguno. Puedes acceder, te apuntas, echas un vistazo, por ejemplo, al curso de WordPress Forms, que te lo he comentado, al curso de Elementor, al curso de Child Themes, que como ves es más avanzado de lo que parece. Tienes otros cursos también más relacionados con el marketing, como email marketing, como crear fanes de conversión con Active Campaign, como el de Facebook Ads, por supuesto, los vídeos más avanzados de la zona código, que sacamos uno semanalmente y que ya van más de 110 vídeos y, por supuesto, el soporte personalizado conmigo. Como digo, todo ello sin compromiso alguno. Entras, lo pruebas, que te convence, pues no tienes que hacer nada, que no, me contactas. Oye, Gonzalo, que no quiero seguir, te hago la devolución sin preguntas y tan contentos. Así que, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!